1: Hallo Adrian. Hi Oliver. Wie geht's dir heute? Mir geht's heute gut. Heute ist ein sonniger Tag und äh, ja, der kann jetzt gut starten,
2: würde ich sagen. Ja, mir geht's auch gut und ich freue mich aufs Wochenende. Heute haben wir ein neues Thema, ne? Genau. Teilverkauf von Immobilien. Ähm, war das schon Bestandteil
1: deiner Ausbildung? Nein, Teilverkauf äh, war noch bislang nicht Thema der Studienbriefe.
2: Wundert mich so ein bisschen, dass das noch nicht in den einzelnen Studienbriefen vorgekommen ist, weil es ja letztendlich ein sehr aktuelles
1: Thema ist. Ich habe es bei uns jetzt schon mehrfach gehört.
2: Das wundert mich wiederum nicht, Adrian, da wir das Produkt ja seit Dezember auch anbieten für unsere Kunden. Und von daher sind wir vielleicht wieder mal ganz früh dabei. Was möchtest du denn wissen?
1: Ich will natürlich alles wissen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Aber wir können ja bei Monopoly anfangen. Hier gibt es nämlich keinen Teilverkauf. Wie sind also wir als Gesellschaft oder als Immobilienprofis äh, darauf gekommen, auch den Teilverkauf anzubieten?
2: Okay, ähm, bei Monopoly gibt es das nicht. Ähm, da hast du recht. Ähm, da kann man nicht einen Teil verkaufen, nur beleihen. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Übergang aufgrund der... Wohnimmobilienkreditrichtlinie, das ist ähm, ein EU-Recht, ähm, ist es insbesondere für ältere Menschen schwierig, überhaupt einen neuen Kredit zu bekommen. Ähm, und das hängt äh, damit zusammen, dass die Kapitaldienstfähigkeit bei diesen Menschen teilweise nicht ausreichend ist. Hört sich jetzt total kompliziert wahrscheinlich für dich an?
1: Naja, also diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie, kreditrichtlinie also dieses EU-Recht ist äh Bezieht sich auf eine nachhaltige Kreditvergabe oder wie, wie darf ich das verstehen?
2: Genau und äh, seit Neuestem ähm, wird abgestellt auf die Kapitaldienstfähigkeit. Also nicht auf dein Vermögen letztendlich, sondern ob du diesen Kredit, den du bekommst, monatlich zurückzahlen kannst. Ja. Und wenn du jetzt, um ein Beispiel dazu bringen, nur eine kleine Rente hast, äh, dann kannst du mit dieser Rente nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten und gleichzeitig das aufgenommene Geld mit Zins und Tilgung halt zurückzahlen an das Kreditinstitut.
1: Ich wollte gerade sagen, also geht es da um, ähm, nicht nur um die Kreditlänge und das dementsprechende noch zu erwartende Lebensalter vermutlich, sondern auch um halt die Rente, die wahrscheinlich dann nicht mehr dem ursprünglichen Gehalt entspricht.
2: Genau, also die haben nicht genug Geld zur Verfügung, haben aber auf der anderen Seite vielleicht eine schuldenfreie Immobilie, weil man gesagt hat, das ist unsere Altersvorsorge, jeden Euro, den wir verdienen, stecken wir in unsere Immobilie, zur Entschuldung als auch zur Modernisierung. Und ähm, anders formuliert, du hast das ganze Leben äh, deine Immobilie entschuldet und jetzt nur eine geringe Rente, ähm, kommst aber an dieser Immobilie, da kannst du ja nicht ein Stück Geld oder ein Stück Immobilie abhobeln und zum Bäcker gehen, an dieses Geld kommst du schlicht und ergreifend
1: nicht dran. Es sei denn, ich verkaufe die Immobilie halt gänzlich, aber das ist ja auch im Endeffekt nicht das, was ich dann möchte. Aber das heißt, ich bin reich an Vermögen, arm an Liquidität.
2: Ja, das ist äh, oft da mein Spruch letztendlich, äh, dass die Leute ähm, vermögend sind aber halt nicht das Geld für den täglichen Einkauf haben, um es überspitzt zu formulieren.
1: Das heißt jetzt noch mal meine Frage, ähm, Immobilienteilverkauf ist eine Lösung. Ich, hab, ich könnte die Immobilie ja auch ganz verkaufen. Gibt es da noch andere Sachen neben dem Teilverkauf?
2: Genau, also das, das eine ist ja, oft sagen uns die Menschen, sie wollen in der Immobilie wohnen bleiben und dann kommen sie halt nicht ähm, an das Vermögen halt ran, es sei denn, sie verkaufen komplett, was du gerade gesagt hast. Und zu deiner Frage, kann Immobilienteilverkauf eine Lösung dafür sein, wenn ich gerade wohnen bleiben möchte und trotzdem mein Vermögen nutzen will, dann kann Teilverkauf eine Lösung sein. Dazu gibt es aber alternativ auch noch Immobilienverrentung oder Verkauf und Zurückmieten oder jetzt, was wir als Neuestes im Programm haben, halt auch der Teilverkauf, einen Teil der Immobilie zu verkaufen. Und all diese äh, Lösungsmöglichkeiten äh, ist für mich immer wichtig, gibt es verschiedene, haben Vor- und Nachteile. Und äh, gerne können wir auch dazu verschiedene Podcast-Folgen machen. Und vielleicht runden wir das Ganze nachher ab durch so einen Vergleich zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, um sie nochmal zu benennen. Verrentung, Teilverkauf, Verkauf und Zurückmieten, das wären alles Möglichkeiten, wo ich weiterhin in meiner Immobilie wohnen bleiben kann und über einen Teil meiner Immobilie, nee, meines Vermögens, nicht der Immobilie, ähm, halt verfügen kann und damit meine Liquidität, mein tägliches Geld verbessern kann. Ähm, Adrian, wir, wir hetzen hier so durch, durch das Thema, ähm, wir wollen auch noch ein bisschen Monopoly spielen, also würfel doch nochmal mal eine Runde.
1: Ich rück vor, Oliver, eine 6 mit dem Kiepenkerl. Ja, jetzt können wir auch endlich sagen,
2: mit welchen Spielfiguren wir hier spielen in der Münster-Edition. Kiepenkerl. Warum hast du denn genau den Kiepenkerl ausgesucht?
1: Ich finde den Kiepenkerl klasse, einfach äh, weil ich schon so oft da als Essen war, sei es mit meiner Familie oder ähm, grundsätzlich, das Essen schmeckt einfach gut. Die Location ist toll. Äh, die Lamberti-Kirche finde ich auch cool als Figur. Einfach weil sie so eine... Ähm, Spannende Geschichte hat und äh, nee, im Endeffekt äh, habe ich mich doch fürs gute Essen entschieden.
2: Ja, haben wir mal ein bisschen Werbung für für den Keep Care gemacht. Gut, dass du noch nicht erwähnt hast, ob es jetzt der kleine oder der große ist. Dann haben wir jetzt für beide halt Werbung gemacht und damit gehen wir lieber zurück zum Teilverkauf.
1: Kannst du mir mit wenigen Worten erklären, was Teilverkauf ist?
2: Ja, ich versuche mal. Also ich verkaufe einen Teil meiner Immobilie, kann aber weiter alleine darin wohnen. Und kann auch selber bestimmen, wie lange und mit wem ich dort wohnen will. Und erhalte gleichzeitig einen Geldbetrag für diesen Teil, den ich verkauft habe, zur freien Verfügung und zahle dafür eine Gegenleistung. War das kurz genug?
1: War kurz genug und war gut. Jetzt hätte ich noch die Frage, welches Alter darf ich als Eigentümer haben, wenn du sagst, dass es hier in, in Anführungszeichen um ältere Menschen geht?
2: Ja, dass du das jetzt so betonst, ist dann auch nochmal schwierig für mich. Also, ab 55 geht das. Also, nach meiner Definition sind ältere Menschen dann ab 55 Jahren. Kann ich ja froh sein, dass ich da noch knapp davor bin. Nein, hängt damit zusammen, dass dieses Recht, kommen wir vielleicht später nochmal zu, im Grundbuch abgesichert wird letztendlich und das geht ab 55 Jahren.
1: Okay, und Talverkauf funktioniert mit jeder Immobilie? Das heißt, angefangen hier bei unserem Münster Monopoly bei der Schulstraße oder äh, muss meine Immobilie einen bestimmten Wert haben oder bestimmten Ansprüchen äh, entsprechen?
2: Na, es gibt ein paar Einschränkungen. Also Objektart vielleicht spezifisch einmal. Ähm, es sollte ein Haus oder eine Wohnung sein. Also es kann auch ein Mehrfamilienhaus sein, ähm, kann sogar vermietet sein. Ähm, was in meinen Augen vielleicht aber nicht ganz so viel Sinn macht, aber auch da kann man äh, sagen, ich verkaufe sogar einen Teil meiner vermieteten Wohnung. Es darf nicht ein Erdpachtgrundstück sein und es darf auch keine denkmalgeschützte Immobilie sein. Das sind die Einschränkungen. Es kann aber sogar auch ähm, letztendlich, ähm, wir haben ja hier bei uns auch die Loddenheide letztendlich, eine gewerbliche Immobilie sein. Das ist zwar dann ein anderes Unternehmen, was dort kaufen wird, aber auch für eine Gewerbeimmobilie, funktioniert ist. Mindestwert der Immobilie sind 200.000 Euro und du kannst maximal 50% der Immobilie letztendlich verkaufen und gleichzeitig musst du noch beachten, dass die Auszahlung mindestens 100.000 Euro beträgt. Also um die Frage nochmal konkret zu beantworten, wertmäßig sollte deine Immobilie mindestens 200.000 Euro wert sein.
1: Okay, und du hast gesagt, kein Erpacht oder Denkmal, einfach weil das vertragsmäßig zu kompliziert werden würde? Oder was hat das für einen Grund? Ähm,
2: ich glaube, dass das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, will aktuell den Start erstmal macht mit Kaufgrundstücken und Denkmalimmobilien, ist sicherlich äh, teilweise vielleicht auch zu kompliziert, zur Aufwendung mit Abstimmung von der Denkmalschutzbehörde, was muss wo, wie gemacht werden. Und dann geht man erstmal den Weg, mit Standardimmobilien, so würde ich es vielleicht äh, in dem Moment äh, ja, titulieren.
1: Okay, und du hast gesagt, die Immobilie muss mindestens 200.000 Euro wert sein, Auszahlung kriege ich dann von 100.000 Euro. Ähm, kann ich mit den 100.000 Euro machen, was ich will, oder wie läuft das? Also kann ich damit in Urlaub fahren, oder? Ja, genau. Also du kannst machen, was du willst. Es ist nicht ein Darlehen letztendlich,
2: was zur Absicherung oder Kauf einer Immobilie äh, ähm, Verwendet werden kann, es steht für dich zur freien Verfügung. Also du kannst damit den Urlaub fahren, kannst die Weltreise machen, von der du immer ähm, gesprochen hast. Ähm, das kann letztendlich ein Wohnmobilkauf sein, um dadurch große Reisen zu machen. Ähm, statt Wohnmobil kannst du auch eine Ferienimmobilie kaufen und sagen, da mache ich jetzt immer, verbringe ich meine Zeit im Winter. Ähm, was immer du dir vorstellen kannst. Kannst du eine du nicht, aber ich könnte meine Kinder unterstützen, wenn die was kaufen wollen. Ich könnte auch das verfügbare Geld nehmen, um die Ausbildung meiner Kinder halt zu bezahlen. Kurz ich, gesprochen, freie Verfügung.
1: Okay, ich bin zwar noch keine 55 Jahre alt, aber trotzdem hört sich das Ach gar Ja, nicht, du kannst ganz, das noch gar nicht na, hört sich aber trotzdem ganz gut an und äh, gleichzeitig kann ich dann halt auch in der Wohnung oder dem Haus wohnen bleiben wie du so schon gesagt hast und das ist, denke ich mal, für viele oder auch, wenn ich jetzt mich und die Zukunft denke, vielleicht ein wichtiger Punkt und bei einem Kreditinstitut muss ich Zinsen zahlen und gleichzeitig das Darlehen zurückzahlen, also tilgen, wie ist das beim Teilverkauf geregelt?
2: Ja, nochmal vielleicht, also wer kann darin wohnen? Du kannst alleine darin wohnen, es kann auch jemand mit dir zusammen da einziehen und du kannst es auch, wenn du selber ausziehen würdest, vermieten und kriegst die Mieteinnahmen. Ja, also das ist soweit geklärt, So also genauso wie beim Kreditinstitut, dort ist es Zins und Tilgung, also die vielleicht wie beim Annuitätendarlehen, die Annuität als Begriff da. Hier heißt dieses, diese Zahlung Nutzungsentgelt. Dieses Nutzungsentgelt ist festgelegt auf zehn Jahre, danach gibt es eine klare vertragliche Regelung äh, mit einer Verknüpfung letztendlich ähm, an einen Index, äh, wie es weitergehen würde. Aber auch beim Darlehen weiß ich nicht, was ich heute für zehn Jahre abschließe, wie in zehn Jahren der neue Darlehenszins wäre. Also das ist auch da vergleichbar. Was aber ein Riesenunterschied ist, ich habe zehn Jahre zwar Sicherheit, kann mich aber auch nach fünf oder sechs Jahren letztendlich anders entscheiden. Also ich verkaufe dann meine Immobilie und dann muss ich nicht, so wie es beim Darlehen heißt, gegebenenfalls eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Also von daher... Aus meiner Sicht ein bisschen flexibler.
1: Nochmal zu dem Thema vielleicht auch ja passend, ist ein Immobilienteilverkauf auch dann möglich, wenn dann im Grundbuch äh, noch Grundschulden eingetragen sind?
2: Ähm, ich sag mal, das kommt drauf an. Also eine Grundschuld, die im Grundbuch eingetragen ist, ist ja zur Absicherung eines Darlehens eingetragen worden. Wenn dieses Darlehen gar nicht mehr äh, besteht letztendlich. Ähm, was ja oft der Fall ist, uns sagen Leute, na äh, ja, die, ich habe schon alles zurückgezahlt, meine Immobilie ist entschuldet, dann kann man diese Grundschuld letztendlich löschen, ähm, weil ähm, die neue Absicherung erfolgt letztendlich auch wieder im Grundbuch und dafür muss die alte Eintragung gelöscht werden.
1: Und im besten Fall dann wahrscheinlich auch in der ersten Position oder das, das genau. ist ja auch richtig.
2: Dort wird eingetragen letztendlich äh, für den Erwerber, dass der dort wieder eine Grundschuldabsicherung vollziehen kann. Das heißt, wenn noch Restdarlehen zurückgezahlt werden müssen, sollte der ausgezahlte Betrag im Idealfall mindestens diese Höhe haben, weil dann kann ich ja mein altes Darlehen zurückzahlen. Ähm, besser ist natürlich, ähm, der Betrag ist nicht ganz so hoch, dann habe ich noch Geld wieder zur freien Verfügung ähm, aber das ist letztendlich, ich sag mal, die einzige Einschränkung. Also auch wenn man noch ein Restdarlehen hat von 20.000 Euro, das Darlehen ist ausgelaufen. Ich habe auch keine ähm, letztendlich Vorfälligkeitsentschädigung zu befürchten, könnte ich ähm, einen Teil verkaufen, kriege ich äh, den kleinsten Betrag von 100.000 Euro, die 20.000 Euro zahle ich an das Kreditinstitut und über die 80.000 Euro kann ich dann ähm, frei verfügen. Und ähm, von daher wird dann der neue Teileigentümer letztendlich eine entsprechende Grundschuld wieder eintragen.
1: Okay, und was passiert, wenn ich die Immobilie jetzt nicht mehr bewohnen möchte? Ich meine, der Punkt ist schön und gut, aber kann ja auch sein, dass ich aus welchen Gründen auch immer sage, dass ich in dem großen Haus nicht mehr wohnen möchte.
2: Ja, haben ist jetzt so ein bisschen vielleicht auch schon Wiederholung. Ich habe zwei Möglichkeiten letztendlich. Ich kann einmal sagen, Machen wir schön, also ich ziehe in den sonnigen Süden, weil ich da eine zweite Immobilie habe, dann kann ich die Immobilie, die ich jetzt hier bewohne, halt vermieten, kriege die Mieteinnahme komplett, muss dieses Nutzungsentgelt für den Anteil weiter verkaufen, aber so könnte ich flexibel agieren. Also dieses Recht habe ich, das ist auch eingetragen letztendlich. Durch dieses Nießbrauchrecht bin ich abgesichert im Rundbuch und von daher ist das eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist so, ich will mich nicht um die Vermietung dieser Immobilie kümmern, sondern lieber das Leben genießen im sonnigen Süden. Dann kann ich auch mit dem Eigentümer, der da hinzugekommen ist, über den Gesamtverkauf letztendlich sprechen, dass die Immobilie komplett verkauft wird. Und dann kann ich auch über das Geld verfügen, was ich durch den weiteren Anteil, den ich dann wieder verkaufe, auf frei verfügen und habe erneut wieder Liquidität.
1: Du hast gesagt Gesamtverkauf, was mache ich denn, wenn meine Erben die Immobilie übernehmen möchten?
2: Ähm, Gibt es auch eine Regelung letztendlich, also ähm, du bestimmst letztendlich, ähm, wer wie so ein, ich sag mal, ein Vorkaufsrecht bekommt, äh, sprich deine Erben oder meine Erben oder die Erben, um es neutral zu machen, des Teilverkäufers ähm, können letztendlich die Immobilie zurückkaufen. Dazu wird sie wiederum letztendlich bewertet und dann muss entsprechend der Anteil, der früher mal verkauft worden ist, wieder zurückgekauft werden und damit wäre die Immobilie komplett wiederum in dem Eigentum des früheren Verkäufers. Also das Recht hat er selber auch, nicht nur seine Erben. Somit kann man eine Immobilie wieder komplett zusammenfügen oder die Erben sagen, ja, Mama, Papa haben das mal verkauft, wir wollen aber die Immobilie gerne wieder zurückhaben. Die soll im Familieneigentum bleiben, dann kann man das auch wieder zurückkaufen. Dadurch wird die Immobilie bewertet und dann wird der Anteil entsprechend zurückgekauft. Also auch die Flexibilität ist locker da. Adrian, bevor du mir die nächste Frage stellst, würde ich auch einmal gerne nochmal würfeln, weil wir haben ja ein neues Spiel. Neun. und ich habe mich entschieden, wo steht das denn? Ich habe mich entschieden für das Fahrrad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, äh, zur Hafenkäserei, ähm, schöner Standort, ähm, da ich ja zusehe, dass ich möglichst
1: oft äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit komme. Also, deine nächste Frage. Sehr sportlich, Oliver. Nächste Frage. Bei Monopoly stehen zu Beginn die Preise fest und ich habe festgestellt, dass die Preise im Laufe der Zeit steigen, insbesondere wenn es beim Verhandeln um ganze Straßenzüge geht. Ähm, wie ist es mit der Wertsteigerung beim Teilverkauf?
2: Ja, Also ich habe festgestellt beim Verhandeln, bei Monopoly da steigen auf einmal rapide die, die Werte äh, am Anfang sind die ja noch relativ gering, wenn man nachher irgendeine Farbe braucht ähm, dann schießen die Preise durch die Decke, wie aktuell vielleicht auch So und diese Wertsteigerung wollen natürlich ähm, Eigentümer gerne auch mitnehmen und bei ähm, Teilverkauf wird das anteilig halt mitgezählt. Also wenn die Immobilie äh, vorher 400.000 Euro wert ist und man verkauft 100.000, hat man halt 25% erstmal ähm, verkauft. Und wenn die nachher 500 oder 600.000 Euro wert ist, dann habe ich noch meine 75% davon und der andere Partner halt die 25%. Also ich partizipiere mit meinem Anteil, den ich behalten habe, an der Wertsteigerung nicht mehr zu 100 Dafür kann ich aber heute auch über einen Teil des Geldes halt verfügen. Aber mit dem Rest partizipiere ich mich, partizipiere ich an der Wertsteigerung. Es gab aber Adrian auch mal Phasen, wo es runterging. Auch da partizipiere ich dann mit meinen 75 dran. Ich glaube mal im Moment nicht dran, dass die Preise nach unten gehen.
1: Ich bin kein Monopoly Profi, aber ich weiß auch, dass du die Karte renoviere deine Häuser nicht leiden kannst. Wie wäre das denn hier geregelt?
2: Ja, ähm, auch da gilt letztendlich, dieser Anteil ne? ähm, ist zu berücksichtigen. Es gibt zwar, zwar aber auch eine Sperrfrist, also in den ersten 48 Monaten beteiligt sich der neue Eigentümer nicht an Investitionen, Modernisierungsmaßnahmen. Danach schon und zwar ähm, anteilig, also wenn er 25 Prozent hat, ähm, beteiligt er sich mit den 25 Prozent beispielsweise einer Heizungssanierung. Die kostet jetzt ähm, 20.000 Euro, leicht gerechnet ein Viertel ist dann 5.000 Euro. Und dort ist der Betrag für Heizungssanierung, beispielsweise Dämmungmaßnahmen, ähm, auf 10.000 Euro halt begrenzt. Aber das würde locker passen. Oder auch KfW-Maßnahmen, die man durchführt. Auch dort beteiligt sich der neue Eigentümer mit 10.000 Euro. Und dann entsprechend seinem Anteil. Also nicht beide zahlen die 10.000 Euro, sondern in meinem Beispiel, die Rechnung liegt bei den 20.000 Euro noch einmal. Ich habe 75 Prozent, also zahle dann 15. Und der neue Eigentümer, der ergänzende Eigentümer, sage ich, der zahlt halt die 5.000 Euro.
1: Wir haben, oder du hast es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, trotzdem nochmal vielleicht zur Wiederholung und äh, nochmal ein bisschen genauer, wie werden die Rechte des Verkäufers dann abgesichert?
2: Die werden abgesichert im Grundbuch letztendlich durch das Wohnrecht bzw. auch das Nießbrauchrecht, ähm, und das ist ähm, in Deutschland eine der besten Absicherungen letztendlich, was man machen kann. Grundbuchliche Absicherung ist immer eine sehr, sehr gute Konstellation.
1: Genau, also ich kann meinen Anteil vermieten, wenn zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel woanders wohnen will, wie du gesagt hast, sei es barrierefrei oder im sonnigen Süden oder in der Pflegeimmobilie und äh, ich bekomme die Miete.
2: Genau, also ich wünsche dir immer eher den sonnigen Süden als die Pflegeimmobilie, ähm, aber du bist, so wie vorher schon mal berichtet, völlig frei, was du mit deinem Anteil machst. Natürlich macht es Sinn, wenn ich selber eigentlich nicht mehr dort wohnen will, dass ich dann gesamt verkaufe aber jetzt ist vielleicht ein Partner pflegebedürftig, ähm, dann kann man dieses Geld auch verwenden, was man anteilig verkauft hat für die dann erforderliche, notwendige Pflege und der andere Partner bleibt halt in dem gewohnten Umfeld wohnen. Also diese Möglichkeit habe ich dadurch auch. Also da sieht man, wie flexibel das ist. Ich wünsche allen letztendlich eher die schöne Konstellation, aber es gibt halt auch eine nicht so schöne Konstellation und dann ist es vielleicht hilfreich, wenn man das ersparte Vermögen, und das war ja genau die Zielsetzung, Altersvorsorge, Vorsorge, wenn wir es mal benötigen, dass man dann an dieses Geld auch drankommt. Und dadurch ist Teilverkauf eine Möglichkeit.
1: Okay, und äh, wie ist es, wenn ich jetzt nicht zurückkaufen will, sondern halt den bestmöglichen Preis haben möchte? Ähm, das heißt, zwei Eigentümer, wie ist der Gesamtverkauf geregelt? Ja, es
2: geht ja hier nicht darum, dass der Eigentümer, der schon einen Anteil hat, den Rest dann auch kauft, sondern beide tun sich zusammen, es sind zwei Eigentümer und die streben den bestmöglichen Verkaufspreis an und der wird dann letztendlich aufgeteilt. Also Zielsetzung ist ein Gesamtverkauf, Einschaltung eines professionellen Immobilienvermittlers, jetzt frag mich nicht wieder, wen, wen man da nehmen sollte, das ist ja eine rhetorische Frage und Zielsetzung ist bei beiden, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Und davon wird als erstes letztendlich die früheren Transaktionskosten werden dort abgezogen, äh, an dieser Wertsteigerung primär auch, und der Rest wird dann gemäß den Anteilen aufgeteilt. Also, ich partizipiere an der Wertsteigerung und habe gleichzeitig heute Geld zur Verfügung. So, du löcherst mich ganz schön. Ich hätte jetzt so zum Abschluss weil ich glaube, wir sind schon fast über unsere Zeit, ähm, darüber hinaus noch irgendwie Vorschläge für dich. Vielleicht ähm, kannst du sagen, das ist ein guter Weg. Wir könnten die anderen Lösungsalternativen auch mal in Podcast-Folgen vorstellen. Das wäre der erste Punkt. Zweitens, ähm, es gibt ähm, verschiedene Anbieter für den Teilverkauf. Ähm, mit diesem haben wir jetzt einen vorgestellt und ähm, ähm, sicherlich können alle, die hier zuhören, sich über weitere Kanäle auch Informationen holen. Unser Partner ist Wertfaktor und ähm, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht, äh, da würde ich mich vielleicht drum kümmern, nicht vielleicht, da kümmere ich mich drum, dass wir den Gründer vielleicht von Wertfaktor mal einladen und dass du den dann nochmal löcherst, so wie du mich gerade gelöchert hast. Ähm, Weil so ein paar Fragen fallen
1: dir sicherlich nochmal ein, oder? Ähm, Oliver, das ist eine gute Idee. Und äh, dir erstmal wieder vielen Dank für die heutigen Informationen. Ich bin auf jeden Fall gewappnet, falls das Thema jetzt im Unterricht kommt oder auch für Kundengespräche oder Rückfragen. Und äh, ja, Dankeschön.
2: Ich danke dir auch ähm, für eine weitere Folge von unserem gemeinsamen Podcast und ich bin gespannt, wann wir ähm, den Gründer hier ähm, am Mikrofon haben. Bis dahin fällt uns bestimmt noch genug Neues ein. Bis jetzt dahin. Halt. Ciao.
1: Ciao.